0: Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Hoje eu quero falar sobre uma fé que impõe respeito. Sabe aquele tipo de fé que você, você olha assim e fala: Essa fé aí realmente eu admiro. Gente que tem esse tipo de fé me chama muita atenção. Aquela pessoa que, sabe, no meio das lutas, ela tem um posicionamento, tanto espiritual como emocional, diante da fé. Quero falar com você sobre isso. Essa fé que impõe respeito. Eu conheci algumas pessoas assim, na minha jornada de vida. Gente que tinha uma fé inabalável. Gente que punha na frente o plano de Deus, o propósito de Deus, e não desistia do plano de Deus, não desistia do propósito de Deus, em nenhum momento nenhum, estava sempre declarando ali a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer, vamos estudar a vida de Joquebede. Joquebede, para quem não sabe, é a mãe de Moisés. E ela é uma dessas mulheres que a Bíblia cita, né? os pais né, de Moisés, cita na, na lista dos homens de fé porque pela fé, diz a palavra de Deus, nós vamos ver já já, Deus é, tocou o coração deles e eles guardaram Moisés. Vamos ler juntos? Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do nilo. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino, e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso, a mulher o levou o menino e amamentou, tendo o menino crescido, ela o levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, nesse tempo nós precisamos do alimento, do da tua palavra como um pão vivo sobre nós, Senhor, nós precisamos comer desse, da tua palavra, nos dá esse alimento espiritual, nos dá essa condição, Senhor, de verdadeiramente, estamos concentrados, estamos agora desligados das outras situações, para ouvir a tua voz, e entender o que o Senhor tem para falar conosco, através desse texto, eu oro para que essa palavra seja a resposta da oração, que alguém nesse dia fez pedindo para que o Senhor falasse com ele, em nome de Jesus, amém. Quando o menino Moisés abriu os olhos, o mundo estava bem perigoso, era um mundo diferente, naquela época o vírus se chamava faraó, o faraó percebendo que o povo de Israel tinha multiplicado e crescido muito, e que ele se tornou uma ameaça para a nação egípcia, ele resolveu reduzir os meninos e tirar, diminuir a quantidade de, de hebreus naquela época. E a estratégia que ele usou é que todo menino, todo menino que nascesse naqueles dias, as parteiras deviam perceber rapidamente que eram meninos, e dizem aí os historiadores, e elas deveriam sufocar o menino e entregar para a mãe, dizendo: olha, ele nasceu morto. Mas as parteiras não fizeram isso, elas temiam a Deus e elas disseram a faraó que antes que as, menina, as crianças nascessem, as hebreias, antes delas de, de, de chegarem, as hebreias já tinham dado a luz e elas não conseguiam ver os meninos. Essa foi uma estratégia que Deus usou naqueles tempos para proteger aquela nação. Mas a maldade daquele faraó era grande e ele queria exterminar os meninos. Então quando Joquebede teve seu filho, ela olhou, e Hebreus vai falar isso, nós vamos ler Hebreus, ele vai dizer que ela viu pela fé que Deus tinha um grande propósito nele, em Êxodo fala que ele era bonito, em Hebreus fala que ela viu um propósito que Deus tinha nele, e ela então estabeleceu um plano, ela estabeleceu uma estratégia, no meio de toda aquela confusão, ela resolveu esconder o menino, ela falou, não, eu vou, eu vou guardar o meu filho, e você imagina toda a tensão de que é ah, os, um menino, é, quando criança, se você teve filhos, você sabe que crianças choram, crianças têm aquelas cólicas, e ela tinha que esconder o menino. Ah, a gente sabe, de, por mais, pelo, pelo texto de Êxodo, que Arão era, era mais velho que Moisés, e Miriam também, e nós sabemos que esses dois meninos, é, essas duas crianças conviveram com o pequeno Moisés, e talvez o pai tivesse que dizer assim, ei, fique quieto. Não faça barulho para o seu irmão não ficar agitado. E eles esconderam por durante um tempo Moisés, mas chegou uma hora que não tinha como esconder mais. Então, Joquebede, ela estabeleceu um plano muito interessante. Ela disse, bom, é, eu vou tentar salvar meu filho, eu vou tentar fazer algo diferente. E ela planejou, colocou Moisés num cesto de junco e quando nós passamos em frente ao Nilo, eu me lembro que a, a, eu entendi essa história de uma outra maneira, porque eu não compreendia muito. A, o Nilo é um lugar onde havia, naquele tempo, muitos crocodilos. Né? Por isso as moças da, da princesa ficavam andando na margem para que elas pudessem enxergar se viesse algum animal, algo, algo fosse perigoso, enquanto ela se banhava. Mas é interessante que o Nilo ele tem nas suas bordas é, aquelas, aqueles juncos, né? aquelas plantas altas, e o texto dá a entender que Joquebede sabia exatamente onde a princesa costumava se banhar, e ela foi até lá, e ela prendeu, ela pôs o cesto estrategicamente no lugar onde quando a princesa pudesse se banhar, ela pudesse enxergar o cesto, ou ouvir a voz da criança, e colocou a sua irmã, a irmã de Moisés, Miriam, ali, observando o que estava acontecendo, quando a a princesa viu o junco, o cestinho, ela foi lá e pegou a criança e, e viu que era dos hebreus, e ela sabia que havia uma ordem para matar os filhos dos hebreus. Mas diz os historiadores que havia um ditado popular, isso não está na Bíblia, mas os historiadores contam que recentemente foi achado uma, um ditado popular egípcio que dizia que é, eu nunca feri ninguém, o ditado diz mais ou menos isso, eu nunca feri ninguém, nunca tratei mal a ninguém e nunca é, neguei o leite para uma criança, é interessante que talvez uh, o risco que, que a Joquebede estava correndo era enorme, ela não sabia se quando aquela uh, princesa olhasse o Moisés, ela, ela ia aceitá-lo ou ela ia terminar com a vida dele naquele momento, no entanto ela se arriscou e colocou o menino lá. Diz a palavra de Deus que ela olhou e ela se encantou pelo menino. Eu imagino que eles tivessem planejado de tal maneira que Miriam já sabia o que falar. E ela disse, olha, você precisa de alguém para ajudar a amamentar essa criança. E a mãe, é, posso chamar uma hebreia? E a, e a mãe talvez tivesse que fazer uma cara de, que, de surpresa. Oh, o que eu tenho que fazer? Quem é essa criança? Eu não sei. Mas para que a, a princesa talvez não descobrisse, né? E ela, então, colocou e pagou para que Joquebede pudesse... A, 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 cuidar da criança até que ela tivesse uma idade E quando Moisés chegou num tamanho Que realmente era um tamanho que ele pudesse ser entregue E guarde isso, porque isso tudo eu vou usar no, na minha pregação hoje é, ela, ela entregou para o palácio Ela entregou para que ele vivesse no palácio Vivesse pra, junto como filha, e, e, filha de faraó E ela recebeu, né, a princesa recebeu esse menino como seu filho e deu o nome de Moisés, quer dizer, porque das águas eu te tirei. Olha que interessante. Mas o que me chamou a atenção é que nesse tempo difícil, nesse tempo de, de luta, de perseguição, de ter que esconder o filho, Joquebede tem uma postura, uma postura de fé, de enfrentamento. E uma das coisas que eu tenho pensado nesses dias é que nesses momentos que nós estamos passando, nós precisamos cuidar um pouco das nossas emoções. É muito fácil você estar, às vezes, triste, desanimado, sem esperança, irritado, nervoso, num estado emocional extremamente enfraquecido. Num estado emocional que você parece que está se entregando. Eu não sei como descrever isso, mas o estado emocional de que você não tem mais força para nada, você não tem mais alegria, você não tem vontade, por causa das circunstâncias externas. Vamos pensar um pouquinho nessa mulher, Joquebed olha como essa mulher era forte, ela, ela entendia que aquele momento era perigoso, ela sabia que aquela situação era de risco, ela tinha acabado de ter um filho, ela tinha acabado de ter uma criança, e você sabe como isso é, é forte, é pesado, no entanto, a postura dela, o estado, o enfrentamento dela naquela crise, foi um enfrentamento de fé, ela não deixou que aquela circunstância abatesse o estado dela, ela planejou, ela pensou, ela acreditou, ela arriscou, ela creu, que Deus podia fazer coisas diferentes na vida dela, ela lutou pelo seu filho, ela lutou pela vida dele e esse é um trabalho que esse estado emocional hoje tem sido muito requerido de nós porque nós estamos ouvindo sobre doenças, nós estamos vendo pessoas passando problemas gente sendo internada, crises financeiras e tudo isso sem você perceber notícias ruins, vão abatendo o seu estado emocional, e a palavra que eu tenho para você é, você precisa cuidar do seu estado, você você precisa cuidar dessas emoções, você precisa cuidar desse, desse, desse autoestima, dessa esperança, dessa alegria, dessa fé, desse posicionamento, dessa cabeça erguida, e dizer, olha, é um momento difícil, ele, no texto que eu li, ele era um faraó, ele era um rei, ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia matar a família toda, mas ela enfrentou com fé. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, vamos ler juntos, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Esse estado emocional, ele precisa ser guardado por nós. Você que é um líder, sabe... Hoje eu quero falar um pouquinho com as mulheres também, porque as mulheres, elas às vezes se fazem forte, elas se fazem verdadeiramente forte, elas, elas às vezes saem para trabalhar, voltam, tem muitas esposas que estão trabalhando, muitas mulheres que estão ainda na rua fazendo seus trabalhos e enfrentando, e essa é uma luta muito grande que você passa, porque depois você volta para a sua casa, ainda tem toda aquela pressão da família, e gente doente, gente passando por dificuldade, e esse estado emocional vai abatendo você. Mas é engraçado porque algumas mulheres são guerreiras, né? Elas às vezes não têm um companheiro para compartilhar, elas não têm alguém para dividir os problemas, mas mesmo assim elas enfrentam porque a vida ensinou elas a serem assim. Elas lutam, elas não se abatem, elas não esmurecem, elas declaram que elas vão vencer. Homens são diferentes. Às vezes os homens eles passam por esses problemas, dificuldades, e eles vão se amoendo, eles vão ficando mais tristes, eles vão ficando mais deprimidos, eles não querem falar com ninguém. E aquilo que eu preguei de manhã serve muito para agora à noite. O distanciamento social vira solidão social. Ele, quer, é, ele permite que esse estado externo se torne o um, um estado interno da alma dele, o um estado do coração dele. Você não pode permitir isso. Hebreus capítulo 11, acho que já deu tempo para você abrir Versículo 23 Diz assim Pela fé Moisés Recém-nascido Foi escondido Durante três meses Por seus pais Pois esses viram Que ele não era Uma criança comum E não temeram O decreto do rei Então pela fé Joquebede, os pais, né, o seu marido, escondeu a criança por três meses. Pela fé, eles viram que não era uma criança comum. Mas como que você olha um bebê e vê que aquele bebê não é comum? Porque para os pais nenhum bebê é comum. Mas eles perceberam que havia algo especial que precisava ser lutado. E pela fé, eles não temeram o decreto do rei. Então, aqui é uma palavra importante para nós. O estado das nossas emoções está ligado à nossa fé. É, eles olharam toda aquela circunstância eles disseram, ó, eu vou enfrentar essas circunstâncias pela fé eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que o rei não tem poder, eu não vou dizer que não é perigoso, eu não vou dizer que ah, não é difícil esconder um bebê e algum, alguma patrulha pode entrar na minha casa, mas pela fé eu vou enfrentar essa situação, pela fé eu vou ter uma fé que impõe respeito entende? eu vou ter uma fé que dizer eu conheço a realidade, mas eu vou enfrentar essa realidade eu conheço esses problemas, mas eu não vou deixar esses problemas me abater, eu vou mudar a minha circunstância, eu vou mudar a minha situação na medida do que eu posso fazer. Eu talvez não possa resolver tudo, mas eu vou resolver isso da, do, do que está no meu alcance. Eu vou treinar a minha casa, um ambiente melhor. Eu não vou deixar a tristeza tomar conta da minha família. Eu não vou deixar que esse estado emocional prejudique ainda mais o meu trabalho, ainda mais a minha, minha situação financeira, ainda mais o meu relacionamento. Em outras palavras, a situação é difícil, mas ela resolveu, o resolveu, não se Entregar. E eu estou dizendo para você: estamos numa situação difícil, mas em nome de Jesus, não se entregue, meu irmão. Deixe Deus trazer planos, deixe Deus trazer estratégias, deixe Ele renovar a tua fé. Outro dia, eu estava pensando sobre isso e eu comecei a me sentir um pouco mais triste. Muita pressão, muita pressão. Aluguéis para pagar, situações para enfrentar, problemas de famílias da nossa igreja, gente passando por problemas enfermidades, e eu percebi que o meu estado emocional começou a cair, e na hora eu comecei a orar querido, eu comecei, eu fui para o meu, meu quarto de oração, comecei a escrever minha oração, e a frase que saiu foi essa, já está muito difícil, mas se o meu estado emocional cair, vai ficar muito pior, há um provérbio que diz assim, se no dia da angústia, você se demonstrar fraco, pequena será a sua força, o que, que provérbios quer dizer? Que se no meio do problema, você ao invés de enfrentá-lo, você acreditar, você buscar a fé para viver, por isso que eu falei hoje de manhã, você venceu 62 dias, ou seja, Deus te deu graça, isso é fé para você agora tomar uma, uma força, uma energia para você viver mais os outros 30 que nós tivemos que passar, ou 60, não sei, mas pela graça de Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Joquebed é essa mulher, que ela olhou as circunstâncias, as dificuldades, ela procurou estratégia, ela escondeu. Mas aí vem agora a mensagem que eu quero trazer para você. A primeira parte dela e a primeira coisa que eu aprendi nessa conversa, Quarentena foi, não posso deixar que circunstâncias, notícias, palavras abatam o meu coração, mudem o meu estado eu não posso deixar que esses problemas afetem mais a minha vida mais a minha emoção do que tudo né, já está afetando eu não posso permitir que as dificuldades, os problemas e, e as lutas que nós estamos passando venham fazer com que o meu estado, a minha emoção, meus sentimentos, a minha paixão por Deus, a minha adoração, caia. Eu preciso ter um enfrentamento, pela fé, olhar, entender que Deus tem propósito para a minha vida, pela fé, entender que esse é um tempo de estar escondido, como Moisés ficou escondido, mas há um tempo também que Deus vai trazer coisas novas, projetos novos, planos novos, pela fé, compreender que é, Joquebede não teve medo do faraó, não teve medo do rei, porque ela sabia que Deus estava acima do rei, e pela fé é acreditar que Deus cuida da sua casa, da sua vida e da sua saúde, que a nossa vida está nas mãos do rei, estamos aqui porque o rei permitiu, porque o rei verdadeiro, o rei dos reis, o senhor dos senhores, guardou você, mas é interessante que chega uma hora, e essa é a segunda lição que eu tirei dessa quarentena, a primeira foi essa, não permita que o estado emocional te abata, a segunda foi que ela teve um momento que ela teve que, Abrir mão, isso é difícil de pregar, ela precisou depois de um certo tempo perceber que aquele menino já era grande para ela deixar guardado, escondido e ela ia ser descoberta a qualquer hora, então ela precisou abrir mão dele, ela precisou correr riscos, ela precisou pegar aquele menino que ela guardou com tanto carinho e cuidou com tanto carinho colocar numa cesta e entregá-lo, você já imaginou que loucura que é isso? Que, que coisa, que é difícil você abrir mão daquilo que você guardou com tanto carinho, que você cuidou com tanto carinho. E às vezes a gente não quer abrir mão disso. Nenhuma mãe vai querer, nenhuma mãe cria tem um filho para entregar. Você quer cuidar dele. Mas ela sabia que ela não podia mais fazer isso, ela precisava abrir mão. E uma das lições que eu aprendi nessa quarentena são situações, sonhos, planos que você precisa abrir mão, que você precisa deixar Deus controlar, Deus cuidar, talvez você começou esse ano pensando que ia fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e você tinha todos os projetos na sua mente, e agora você está triste, teu estado está abatido, porque você está guardando isso, e você sabe que não é o momento, e você precisa abrir mão, a quarentena me ensinou que a gente precisa abrir mão de algumas coisas, para que a gente possa continuar, possa crescer. É um sacrifício. É um sacrifício. Joquebete está fazendo um sacrifício. Ela está entregando o filho. Ela não sabe se a filha do faraó vai pegar... E vai olhar e vai dizer assim Uau, esse menino é lindo, eu vou ficar com ele Ela não sabe Ela, ela não sabe se ele vai falar Não, eu vou cumprir o decreto do faraó Ele não era para estar vivo ah, Alguma hebreia não teve coragem Mas eu tenho Ela não sabe Mas é interessante que quando você sacrifica algo que é precioso a você Deus começa a trazer coisas, milagres, respostas para esse sacrifício Isso é muito forte para mim é, O sacrifício que eu estou dizendo É quando você sacrifica o teu sonho E confia na graça de Deus Sacrifica o teu plano Entrega o teu plano, entrega os teus projetos na mão de Deus E confia que Ele vai fazer E você começa a perceber que tudo aquilo que vocês têm extremamente apego Às vezes Ele não, não dá mais para você esconder Não dá mais para você guardar Você precisa entregar Você precisa entregar isso E a quarentena me ensinou isso Ela me ensinou que algumas coisas que a gente estava muito apegado Muito preocupado, tentando guardar Precisavam abrir mão Elas não eram tão importantes Elas não eram tão importantes assim haviam essências mais importantes, eu não estou dizendo que o filho de, de Joquebede não era importante, mas eu digo que chegou o um momento que ela precisava abrir mão, e a quarentena nos trouxe ao momento que há coisas que você vai precisar abrir mão, ela nos trouxe esse momento onde você chega um momento que você estava escondendo a crise do seu casamento, mas agora você precisa abrir mão dessa orgulho, dessa vaidade, dessa briga toda, para que haja paz na sua casa, e você vai fazer, porque não é importante o que, você, o que você estava se apegando, o que é importante é o que Deus colocou na sua vida. Abrir mão. Eu aprendi que algumas coisas que eu precisava abrir mão eram difíceis, mas quando tudo isso aconteceu, o primeiro impacto que veio no meu coração foi dizer: Bom, Deus, isso aqui não é, isso, como é que nós vamos fazer, e esse projeto? Eu tinha que abrir mão. Esse projeto não vai dar para fazer agora, mas Deus vai conduzir a história, sabe por quê? Porque não existe acaso com Deus. Em todo esse momento, a fé de Joquebed fez ela fazer um plano. Ela entendeu esse plano, ela construiu o plano. Mas ela tinha que confiar na graça de Deus. E tudo que Deus vai fazer, você vai perceber que não tem coincidência. Não tem coincidência porque Deus tinha um propósito por trás de tudo isso. Você precisa entender que quando... Joquebede coloca aquele menino e o libera, a liberação que ela faz, faz com que ela recebe de volta em dobro, e assim Deus trabalha conosco, quando você libera algumas coisas da sua vida, quando você libera algumas coisas que você estava pegando na sua mão, não é que você vai ter menos, mas o sacrifício que você faz, traz de volta para você bênçãos que você não podia imaginar, você libera aquele apego que você tinha por uma coisa, um bem material, porque agora não dá tempo de pensar mais nisso, existem outras coisas mais importantes a tua vida, a tua saúde, os seus filhos. Mas você libera isso e Deus te traz em dobro os teus filhos, a tua família, o amor. Olha o que acontece. Ela abriu mão daquela criança para que a, a, a filha do faraó pudesse vê-lo e salvá-lo, mas ela recebe ele de volta. Isso é muito, muito doido da palavra de Deus. Eu fico espantado. Ela recebe de volta, querido, a criança para que ela possa cuidar por mais um tempo e ainda vai ser paga para cuidar <risos> acho que ele não dá para entender ela ainda vai ser paga para cuidar aquilo que ela abriu mão, sabe aquele desejo que você tinha de que as pessoas vissem você, que soubessem o teu valor você abre mão disso e Deus traz de volta o valor, a graça, a bênção dele e abençoa a tua vida porque você entendeu que não depende de você então ela, ela abre mão e ela recebe de volta o pagamento para cuidar do filho. Quantas vezes na nossa vida não é assim? Às vezes a gente tem algo de Deus na nossa vida que nós nos apegamos demais. Eu estou pensando na história de Abraão. Abraão esperou muito tempo o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E é uma, uma coisa estranha que Deus vai fazer isso. né? Depois que Isaac nasce, cresce e é cuidado, Deus fala agora vai lá e sacrifica o seu filho. Hebreus também vai dizer que pela fé, Abraão fez isso, crendo no poder de Deus, para que pudesse ressuscitá-lo. Uau! Forte, né? Mas ele foi lá. Por quê? Porque às vezes nós colocamos as coisas acima do valor de Deus, acima do propósito de Deus, ao invés de confiar em Deus. Nós colocamos as nossos sonhos, nossos planos, o nosso amor, o desejo, aquilo que nós planejamos, acima da vontade de Deus. Mas quando Abraão vai entregar o seu filho ele é impedido de fazer isso, porque ele já tinha sacrificado de coração, ele já tinha entregue de coração, ele liberou para receber verdadeiramente o filho da promessa e a promessa, na vida de Joquebede não existe coincidência, porque quando ela entrega e libera Moisés, ela recebe de volta por um tempo, mas diz a Bíblia que quando ela está numa certa idade, ele está numa certa idade, ele vai ser levado ao palácio para viver como filha do faraó, e ela vai como filha da filha do faraó, e ele vai receber um nome. Aí que ele recebe o nome Moisés, porque é tirado das águas diz a Bíblia. Mas olha que interessante. Naquele momento, a mãe de, de Moisés teve tempo de passar todo o conhecimento hebraico tudo aquilo que ela precisava saber de Israel mostrar para ele quem ele era que nação ele era isso vai ser muito importante porque Moisés vai ser o libertador ele tem uma promessa mas quando ele é entregue ele vai entrar no palácio e ele vai sair de uma cabana, imagine isso, aquela criança, que ele, é, eu imagino que ele tinha alguma, alguma, quase 10 anos, um pouco menos talvez, e ele vai saindo de uma cabana, de uma choupana, ele vai entrando num palácio, e ele vai ser exposto a coisas que ele nunca tinha visto, a primeira coisa que ele vai ser exposto é a liberdade. Lembra que o povo de hebreu era, o povo hebreu era escravo, mas agora ele está sendo exposto à liberdade. Ele vai enxergar uma nação livre. Ele vai chegar uma nação rica. Ele vai chegar uma nação que tem uma qualidade de vida algo que ele não conhecia até aquele momento, ele vai ser educado ele vai ser preparado, ele vai ser ensinado, e toda essa história é a formação de Deus para que ele seja o libertador do povo de Israel Deus está expondo aquele jovem, aquilo que os seus pais não podiam expor, aquilo que a sua família não podia conhecer está tirando dele aquela mente de escravo, para que ele pudesse declarar que Deus era o libertador do povo de Israel, eu sei, tem uma longa história até isso acontecer, mas a formação de Moisés a formação da caráter da palavra, veio pelos seus pais, Joquebed teve o tempo de, de ensiná-lo, mas também há um tempo em que ele vai ser exposto a coisas novas, um tempo para ele enxergar coisas que ele não enxergava, e essa é a terceira lição, a primeira lição como eu disse, é você enfrentar e cuidar do seu estado, a segunda lição é você entender que há coisas nesse tempo que você precisa liberar, que você não pode esconder mais, mas confiar que Deus vai trazer de volta as suas bênçãos, os seus cuidados para a sua vida, e a terceira lição é que toda essa situação nos expôs a coisas a maiores que Deus pode fazer a projetos que Deus tem para você Ele vai nos expondo a, a milagres que Ele pode fazer a pessoas que nós podemos atingir a gente que vai receber a palavra Ele vai nos expor, querido, aquilo que é essencial aquilo que é importante aquilo que verdadeiramente vale a pena você foi exposto, querido você foi exposto nesse tempo a cuidar da sua saúde, você foi exposto nesse tempo a olhar para a sua casa, a olhar para a sua família, você foi exposto nesse tempo, querido, a pensar em você de uma maneira diferente, eu costumo dizer que quando nós falamos isso de manhã, eu falei um pouco sobre isso, quando nós falamos que nós queremos voltar à vida normal, a gente precisa se perguntar qual normal a gente quer voltar, porque às vezes você estava no normal, onde você não via os seus pais, Onde você não tinha tempo para a sua esposa, onde você não tinha tempo para os seus filhos, eu não sei se é esse normal que a gente precisa voltar, porque esse normal não era normal, mas nós nos acostumamos com aquilo que não é normal, nós nos acostumamos com aquilo que não, realmente não vale a pena, mas quando Deus nos expõe a um tempo com a Sua palavra, a um tempo estar em comunhão com Ele, a entender que a a igreja, querido, não pode ser, como eu vi essa semana um, um, um jovem da nossa igreja falando, muito bacana, ele disse, olha, eu percebi que eu estava esperando só a igreja me alimentar, mas eu posso me alimentar, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, Deus pode falar comigo você foi exposto a isso, e uma vez que você é exposto a isso, você começa a entender que esse é um tempo onde Deus está mentorando você, está mostrando você, querido, a você coisas que você não podia enxergar, o próximo, aquele que está do seu lado, e aí vem uma palavra no meu coração, nesse tempo Moisés vai receber uma mentoria Dentro do palácio Que ele não podia receber antes Ele não podia receber ali Então Deus não tem coincidência Todo aquele processo, a entrega, a perseguição Sem ela, ele não chegaria no palácio Ah, você não entendeu o que eu estou pregando Foi pegar pipoca Foi abrir a geladeira e perdeu Tá vendo? Vai ter que voltar, não dá O que eu quero dizer é que se não houvesse a perseguição Joquebede não tinha que esconder. Se ela não tivesse. Ou oh, você tem, ah, meu Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo, mas o povo está dormindo. Quero ver você dizer glória a Deus. Se ele não tivesse que esconder o nenê, ela não tinha que ter um momento de entregar. Se ela não tivesse aquele momento de entregar ele não seria colocado no nilo no momento que a filha ia se banhar. Se ele não fosse colocado no nilo, ele não receberia de volta. Se ela não recebesse de volta a formação de quem ele era como nação, ela não receberia, porque ele, ela foi cuidado pela, pela família. Ele tinha, sabia quem era o irmão, ele sabia quem era a irmã. Oh, eu estou pregando hoje, meu irmão Você precisa ouvir o que eu estou falando Se ele não fosse exposto a isso Ele não seria depois levado ao palácio Se ele não fosse exposto ao palácio Ele não fosse exposto à liberdade Ele não teria a mente de um libertador Ele teria uma mente escrava Ele viveria sem a mentoria De um grande império De um grande entendimento Para ser um líder De uma grande nação que seria livre Eu creio que Deus vai fazer isso ele está nos expondo a coisas que ainda a gente não consegue enxergar Ele está nos expondo a momentos, a, a pensamentos, a ideias e planos Que talvez você não consiga enxergar tudo porque nós estamos no meio ainda Mas eu creio que no final disso Aquilo que Ele nos expôs, aquilo que Ele nos fez enxergar É aquilo que Deus vai entregar para nós <risos> Desisto de pregar para você Desisto aquilo que Ele está fazendo você enxergar Ele vai te entregar Ele está fazendo você enxergar aos seus filhos eu vejo pais hoje e eu entendo isso, é muito difícil tendo que fazer lições com seus filhos porque Ele vai entregar o seu filho oh, aleluia na adolescência, na juventude Ele vai entregar o seu filho como servo de Deus não é outra pessoa que está educando seu filho, é você que está educando, e ele vai entregar seu filho de volta para você, houve um tempo na minha vida, eu vou tentar explicar isso, vou desenhar para você agora, houve um tempo, aprenda querida, aprenda, receba essa palavra, houve um tempo na minha vida, onde nós passamos uma crise muito grande, e eu tive que ficar com minhas filhas, a Lupe teve que sair para trabalhar fora, ela teve que nos ajudar nas despesas. E a gente tinha que, que cuidar, né? Porque enquanto ela estava fora, eu estava aqui na igreja. E eu me lembro que... Thalita e Laís eram muito pequenas. E elas vinham para a igreja comigo. Às vezes elas estavam em casa lá e eu estava estudando a Bíblia. E elas estavam fazendo lição na mesa. E era um tempo difícil porque... Toda aquela situação... Era dura, porque a Lupe às vezes estava lá nos ajudando E chegava do trabalho, ainda tinha que fazer coisas em casa Era pesado Mas foi interessante porque hoje, outro dia nós estávamos conversando em casa E uma das minhas filhas falou Você lembra daquela época, pai, que o senhor estava passando, é, limpando um pouco a cozinha E eu passava o pano, e a, e a Thalita passava, limpava os armários A gente estava junto Eu falei, ah, a gente começou a conversar dessa época Aí a mamãe chegava do trabalho, a gente às vezes ia lá no parque, fazia um, um churrasco, todo mundo junto. Aquilo que Deus estava me expondo naquela época, era o que Deus estava me entregando. Porque hoje eu louvo a Deus de ter as minhas filhas aqui comigo, me ajudando. Eu louvo a Deus de ter minhas filhas amando essa obra, essa igreja. Acho que agora foi claro, não foi? Quantas vezes a gente não percebe, querido, que Deus está nos levando a isso? A nos expondo a situações, a momentos que Ele vai nos entregar. Assim como Ele entregou a Moisés. Ele não entregou a Moisés o palácio. Não era isso que Deus estava expondo. Ele não entregou a Moisés a riqueza do Egito. Não era isso que Ele estava sendo exposto. Ele estava sendo exposto à liberdade. Ele estava sendo exposto à razão de ter uma nação de ser um povo com uma mentalidade que já vivia há 400 anos escravo, mas que agora podia ser livre, eu não sei o que Deus está te expondo, mas a mim Ele está me expondo, que Ele cuida de mim, que ainda quando eu acho as coisas mais difíceis, eu me lembro que quando a gente disse que essa igreja não ia ter culto presencial, eu falei, não tem como, não, não tem, não tem mas antes não existe coincidência nós tínhamos comprado um equipamento para fazer a transmissão antes não existe coincidência querido, Deus já vinha nos preparando nos treinando para fazer cultos para fazer outros projetos maiores e aquilo que Deus está nos expondo agora Ele vai nos entregar logo no final do texto eu quero que você veja comigo lá no capítulo 2 ainda diz a Bíblia assim Versículo 23 a 25. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles depois de tudo aquilo que Deus já estava preparando e aí vem a palavra do meu coração Deus já estava preparando Moisés para ser o libertador já estava treinando ele numa mente diferente, numa mentoria nova um pensamento novo para que ele entendesse que a liberdade era possível, lembrando que era 400 anos de escravidão e as pessoas, eles eram pastores de ovelha e agora estavam fazendo tijolos e eles estavam sendo castigados por isso, mas eles não tinham força, e você vai perceber que na história, se você conhece a Bíblia é mais difícil libertar o Egito que está dentro deles, do que tirá-los de dentro do Egito onde eles moravam é mais difícil Deus teve facilidade em arrancar eles das mãos do faraó mas teve uma dificuldade enorme de tirar a escravidão, a mentalidade de dentro deles uma dificuldade que eu digo é tempo precisou de muito tempo para fazer isso e aí a Bíblia vai dizer aqui que nesse tempo Deus ouviu o clamor dele e desse tempo que Deus ouviu o clamor dele, Deus já tinha preparado a saída. Moisés já tinha sido levantado, ele já tinha sido guardado, já tinha sido treinado. Oh, recebe essa palavra! Deus já preparou saídas que a gente não viu ainda, que não chegou nas nossas mãos. E aí eu tiro três lições disso para mim. A primeira é que Deus procura pessoas hoje como procurou Moisés, como procurou Joquebede, que encontre com fé que encontre com uma fé que impõe respeito, sabe? Que ele possa encontrar com essa fé que impõe respeito e dizer, essa situação é muito difícil, mas eu vou enfrentar. Essa situação é muito complicada, mas eu estou disposto a entregar o que precisa ser entregado, liberar o que precisa ser liberado, para receber o que Deus tem na minha vida e deixar Deus construir a minha história, e entendendo que Ele vai me expor a situações, mas essas situações também vão me trazer liberdade. Deus procura pessoas hoje que tem essa fé nesses momentos de crise, que dizem, eu posso ser a resposta da oração de alguém, eu posso ser um abençoador nesse momento. Muita gente, eu percebo, eu não sei se nem devia falar isso, mas eu vou falar, eu me arrisco muito. Muita gente, eu percebo que no começo desse, desse, desse processo todo, começou a pensar assim: ah, o mundo vai acabar mesmo, eu vou morrer mesmo, então eu não vou ajudar, eu não vou me preocupar com nada. Vocês sentiram isso também? Ah, não vou responder esse WhatsApp, eu estou preocupado. Irmão, nós estamos 62 dias, nós vamos passar por isso, e Deus está procurando você. Deus está procurando você, Deus está chamando você. Se você ainda nesses 62 dias não trancou a porta do seu quarto, não se fechou e falou, Deus, eu estou aqui. O que, que o Senhor quer mostrar para mim? O que, que eu preciso entregar? O que eu preciso liberar? O que eu preciso abrir mão? O que, que o Senhor vai fazer comigo agora? O que, que o Senhor vai mostrar para mim que eu preciso ser exposto que eu não estava enxergando antes? A segunda lição, que além de Deus estar procurando pessoas, é que dificuldades não apagam os planos de Deus. Deus usa a dificuldade para construir o plano dele. Oh, aleluia, eu quero ouvir você dizer glória a Deus. Tem alguém aqui que pode dizer glória a Deus aqui? Deus usa, querido, a dificuldade para construir o plano dele. Ele usou toda essa dificuldade para levar Moisés para dentro do palácio do faraó. Eu não estou dizendo que Deus queria isso, ele podia ter feito outra coisa, mas Deus usou isso para que Ele cumprisse a libertação, e aqueles que eles mentoraram, aqueles que eles ensinaram, aqueles que eles cuidaram, vai se tornar o libertador do povo de Israel, dentro da casa deles vai sair a libertação, a terceira lição querido, que Deus fala comigo no meu coração, é que todo tratamento, cruel, toda angústia, toda luta, toda batalha, todo sofrimento, e eu quero terminar assim, toda dificuldade, não fica escondida nos olhos de Deus. A Bíblia diz, no versículo que eu li, que Deus viu o clamor do seu povo, e Deus lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, e Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles, eu gosto desse versículo Deus vê a nossa situação, Deus vê os problemas que expansamos, Deus vê as coisas que nós estamos vivendo, Deus está vendo a sua casa, Deus está vendo como a, 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 o seu marido te trata, como você trata o seu marido eu não sei se você crê nisso, mas Deus vê querido e ele age, ele tem o tempo dele mas ele responde, Deus vê as batalhas que nós passamos aqui e ele continua ouvindo e talvez lá atrás Deus já começou a criar a libertação Mas demora Demorou quase 80 anos Os historiadores dizem que Moisés teve quatro tempos O primeiro tempo Ele precisava aprender E entender O segundo tempo Ele passou no deserto Mais 40 anos Para entender que ele não era nada e o terceiro tempo, mais 40 anos, ele passou, 45, eu sei que os biblistas vão me pegar pelos 5. 45, ele passou para dizer, para entender, para cumprir o propósito dele. Talvez esse seja o tempo que Deus está te dando para que você entenda que você precisa dele, para que no próximo tempo, quando, as, quando a vida retomar, você possa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida mas uma coisa eu creio, Deus não vê não, deixa de, não deixou de ver as nossas dores, nossas lutas as coisas que estão faltando, que os nossos problemas financeiros Ele continua vendo você crê querido então hoje eu creio que Deus está nos expondo nos expondo que ser igreja não é só estar no templo ser um servo não estou só dentro de uma igreja, claro que é uma benção estar aqui, mas que nós podemos ser benção também, mesmo quando as portas estão fechadas, os psicólogos estão atendendo, os líderes de liga estão fazendo ligas, o seminário está dando aula, gente que está ministrando, a igreja da criança hoje tinha 30 crianças, online, são, você vai falar, mas é só 30, pastor. É, porque a gente está descobrindo. É novo. Nós estamos sendo expostos. Que a gente não precisa só ter uma, um trabalho para criança no domingo. A gente pode ter um trabalho na quinta, pode ter um trabalho na sexta. Estamos sendo expostos. Que é muito importante a comunhão. E vamos ser sinceros, você está sendo exposto a isso também. Porque antigamente você dizia, não, hoje eu não vou não. Está friozinho, está chovendo e... Ah, sei lá, semana que vem se der o colo lá <risos> Você está sendo exposto Você está sendo exposto, querido A falta que faz, a adoração, o clamor, o louvor, a oração Uma equipe de intercessores intercedendo por nós o tempo todo, orando Eu vejo lá no WhatsApp, peço oração por esse, Eles estão orando Tantos outros, não dá para falar de todos, querido Não dá para falar de todos nossos irmãos aqui fazendo transmissões, gravando, editando. Por quê? Porque a gente é exposto, querido. Que uma igreja é feita por uma comunhão e uma família. A família de Jesus. E não é feita por prédios. Atendimentos, casais sendo socorridos. Que a gente não depende de, do prédio, a gente depende de Jesus. Jesus. E é Jesus que nos uniu nisso. Somos expostos também. Que é muito importante às vezes... Está todo mundo junto adorando a Deus e vê aquela unção, aquela presença de Deus poderosa, sabe? Aquela nuvem de glória. Ai, que saudade dessa nuvem de glória. Quando a gente estava aqui no final de campanha e parece que a igreja está toda cheia de glória. né? E a igreja cantando e nós chorando. E, e aquilo tudo arrepiando a gente. É verdade, não é? Nossa, nossa, aquele arrepio, a gente é exposto que sem isso a vida é diferente. Mas aquilo que Deus nos expõe e nos mostra, nos revela, é porque Ele vai trazer para a nossa vida, de uma maneira maior, mais forte, e eu creio que quando a igreja voltar desse período, nós vamos ser mais fortes, eu creio que quando você voltar desse período, você vai ser um adorador, já era, mas agora numa dimensão muito maior, já era um, um intercessor, uma dimensão muito maior, mas saiba aqui de você que está sofrendo, você que está passando por dificuldade, a Bíblia diz, e viu a situação deles. Deus vê a nossa situação. Deus vê as lutas que eu passo. Você passa. E nenhuma delas passa desapercebida. Nenhuma delas passa desapercebida. Mas lembra querido. Que nada nos planos de Deus. É coincidência. No final tudo isso. Tudo isso. Todos esses problemas. Vão se tornar em bênção. Na sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Recebe. Aleluia.